0: Que sean estas palabras de Torah para Berahayatlaha de Kolam Israel y de todos ustedes y sus Igual amigos. Es que Somos parte del Ani Israel para todos los Hayalim y para todos los rehenes que regresen a sus casas. Beri es Dice el Midrash en Mishle que cuando venga el Mashiach. Todas las fiestas se van a anular. No vamos a festejar Pesaj, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Kipur. No. Pero Hanukkah y Purim van a seguir. A lo mejor se refiere, no que no vamos a festejar para nada, pero no como hoy en día, de manera diferente. Pero Hanukkah y Purim, aun cuando venga el Mashiach, las vamos a seguir festejando de la misma manera y la pregunta es ¿por qué? si de hecho Hanukkah y Purim son dos fiestas que no están en la Torah son de Jajamim no figuran en la Torah Jajamim explican que tanto en Purim como en Hanukkah el pueblo de Israel se alejaron de Hashem no era evidente la presencia de Hashem como lo era en Pesach cuando salieron de Egipto Ahí se veía claramente la mano de Dios. En Sukkot también festejamos la salida de Egipto que los rodeó con nubes de gloria. En Shavuot bajó la Torah. Se veía clara y evidente la presencia de Dios. Entonces, milagros, cuando está la presencia de Dios evidente, pues eso es lógico. ¿Verdad o no? Si uno está cerca del Todopoderoso, entonces, pues ¿cómo va a ser todo su comportamiento? Pues, como Hashem maneja el mundo Él gracias Él rompe todas las leyes de la naturaleza cuando Él quiere Amén si una persona está con un archimillonario y está viajando con Él Él no se sorprende viajar a un aunque Él no sea rico como el Señor es archimillonario no se sorprende que su viaje va a ser a nivel de Él se lo está invitando Él paga todo se va en primera se va a ¿Verdad? Porque pues está con él. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel en las festividades. Es en todas las festividades, festividades que festejamos de la Torah. Pues Hashem estaba evidente, se ve claro. Pero Hanukkah y Purim, el pueblo de Israel se alejaron de Hashem. En Purim, pecaron, no tenían migdash, Era en pleno exilio. Fueron al banquete de Hashverosh. y Hashem les hizo el milagro. En Hanukkah tenían beta pero muchos Yehudí se fueron detrás de la cultura griega y renegaron en Hashem. Nada más un pequeño grupo de Hashmonaim los acercaron y Hashem les hizo el milagro. Entonces, esto sí es algo impresionante, que sin tener a Dios, tan presente, tan claro, tan evidente, hayan habido milagros, eso es algo increíble, por eso, amén, aun cuando venga el Mashiach, estas dos fiestas no se van a anular, las vamos a seguir festejando, porque esto es algo fuera de las reglas naturales, que hayan milagros cuando está Dios presente y evidente, pues es lógico, cuando venga el Mashiach van a ver más milagros. Entonces los milagros, así dice la Gemara de Mitzrayim, de la salida de Egipto, van a quedarse chicos junto a los milagros del Mashiach. Pero Hanukkah y Purim, Hashem, nos demuestra que está con nosotros, aun cuando nosotros nos alejamos de él. Y esta energía se repite año con año cuando llegan estas fiestas. Por eso son las únicas dos fiestas que decimos, She'asan y Simla Abotenu semanas de él en Pesach nos decimos, gracias Dios que nos hizo milagros en aquel entonces. Porque pues como estábamos con Él, pues obvio que vas a vivir a nivel milagros, estás con Él. Pero que en Hanukkah ya ha habido milagros. Cuando el pueblo de Israel se alejaron, eso es algo increíble. Por eso tenemos, por decirlo así, el derecho a pedirle a Dios, haznos milagros hoy en día también. Porque estábamos en un nivel que nos alejamos de Él y Dios nos hizo milagros. Hoy en la noche es Rosh Chodesh. Entonces dentro de Hanukkah tenemos una kedusha muy especial que es Rosh Hodes. Rosh Chodesh Tebet. Hay varias mitzvot en Rosh Chodesh, pero una de esas mitzvot que mucha gente no conoce es hacer una seudá en Rosh Chodesh. ¿Conocían esa alajá Comer una seudá con pan no hoy en la noche, principalmente mañana, durante el día. Hacer netilat comer pan, decir Birkat Amazon, y el Birkat Amazon de mañana sería especial porque tiene el agregado de y sim la parte que se dice de Hanukkah y ya Yavu y esta seudá de Rosh Hodes tiene mucha segulot y es muy importante hacerla número uno está escrito que el que hace seudá en Rosh Hodes siempre, en general cualquier seudá que uno haga en Rosh Hodes lo salva a uno del peligro obvio es con pan y diciendo Birkat Amazón Netilat Yadayim Pan diciendo Birkat Amazón con concentración. Yo trato cada Rosh jodes de día, reitero, de día, hacer Seudá con Pan y decir Birkat con mucha concentración, con el agregado de Ya'alebe Yavó, de Dios Rosh Hodesh. Dice Rab mi Breslev que una persona que hace Seudá en Rosh jodes y principalmente en Rosh jodes Tebet, que es Hanukkah, va a tener hijos buenos, y los va a ver en la jupá con pura salud y verajá. ¿Vale la sí, pena es, o no, no mi no, querido Yitzhak? Gaby, ¿vale la qué? pena? ¿Una Segulá? Pues ¿Qué que lo que acabo de decir? No presta atención. Sí, no. Rosh Seudá en Rosh Hodesh Hanukkah tiene segula. Número uno, se salva del peligro. Milagro, Número dos, ve hijos buenos, ves va a ver crecer a sus hijos en el buen camino. Hay un anhelo más grande de un padre, de una mamá. Que ver a sus hijos bien en el camino de la Torah es lo máximo. Además tiene Segulá, esta les va a gustar, Segulá de Parnasá. Ya, para el billete, todos se apuntan, ¿verdad o no? No importa, durante el día. ¿Mm? Muy bien, Isaac. Parnasá para dar matzeda acá. Además que los Hasidim dicen que comer sufganiot es Segulá de Parnasá. ¿Hay sufganiot o no? Ya, de Parnassá, pero tampoco se exceda. Hay gente que cree que las Ufganiot sí, son antibióticos. Dos al día por ocho días. Aquí. Y luego háblame a ver cómo te sientes. No es antibiótico. Segula de Parnassá, una poquito una verajá. Tampoco te pases porque cafecito. luego... ¿Eh? Con cafecito. Ojo, con cafecito la disfruta uno. Mesonot. Sí. ¿Ok? Y además... Beto Shamosh tiene segulá para tener salud. El que hace segulá en ros Mañana. Con pan. Con bircata mazón. Tiene muchas segulot. Pero entre ellas. Para gozar de buena salud. Con el agregado de Hanukkah. Pero con el agregado de Hanukkah y ya le ve y vos Si ¿Sí vale la pena hacerlo o no. Ya los convencí o no. Claro. Vale mucho la pena. Cada ros jodes. Pero principalmente este ros que es muy especial, que es Rosh Jodesh Tebet y además Hanukkah. Y, a, y aparte, Rosh Jodesh Tebet es el aniversario de un hombre increíblemente grande. ¿Quién es? Abraham Abin. Ayer les dije que en la, al lado de la Hanukkah, espero que lo hayan hecho, Rosh Jodesh Tebet, les dije que al lado de la Hanukkah en su casa pongan una velita de Rabbi Meir Ba'alanés y le pidan a Shem. Háganlo. Hoy en la noche. Todos los días de Hanukkah, Hanukkah es bueno, pero principalmente hoy en la noche que es Rosh Hodesh. Y además es bueno encender una vela de más por Abraham Avinu. Es decir, Leilu y Nishmat Abraham Abino. Dos, dos más. Dos una más. De, Abraham y una de... de... Rabbi Meir Y pedirle a Hashem. Y pedirle a Hashem que podamos ser como Abraham Avinu. ¿Qué era lo que caracterizaba a Abraham Avinu? Hesed. Hacer por los demás haz Gesed, ve por el otro pero Dios con su gran sabiduría nos puso alrededor de nosotros esa gente maravillosa que le llamamos nuestra familia que a ellos hay que hacerle Gesed primero antes que a los demás porque tu esposa necesita que pases tiempo con ella y que le hables bonito eso también es Gesed y que le sonrías y que la elogies y que no le reclames pero Jajam, ella me reclama. No importa, tú no. ¿Está claro o no? Eso es gesed. Ven aniversario de Abraham Avinu. Rosh Hodesh Tebet. Entonces, al lado de la Hanukkiah, consejo, una velita de Rabbi Meir Balanes, No, en la Hanukia al lado. Otra velita, hoy en la noche, de Abraham Avinu. Y pidamos a Hashem que podamos ser como Abraham Avinu, que hagamos gesed con los demás. Hay una alajá que trae el Mishná Berurá, que se las dije en Shabbat. Que una persona que tiene suficiente aceite para prender todos los días varias velas, existe un caso que aunque tenga suficiente aceite, es mejor que prenda una velita por día. ¿Qué caso? Cuando tiene amigos o vecinos que ellos no tienen aceite. Es mejor que tú prendas una sola vela, que no embellezcas tanto la mitzvah con tal de que los demás prendan. Vean qué grande es. Oye, pero si yo prendo una, no voy a embellecer tanto la mitzvah. No importa. Tú cumple de menos nivel, pero haz que tu amigo cumpla. Porque gesed es dar qué? Dinero. Es dar qué? Sonrisa. Es dar consejo. Pero hay algo que es gesed. Dar espiritualidad. Atrae a alguien al camino de la Torah. Tú estás aquí en el CNIS. Tú estás oyendo esta clase. Hay gente que no tiene idea. El día que te llegue un videíto de su servidor o de alguien, que te guste, luego mando videos de a minuto. Todos pueden verlo. ¿Y te gustó? Te latió, mándaselo a alguien súper alejado. Dile, ¿te gustó? Mira qué bonita es la Torah. Acércalo. El día que tengas una oportunidad de dar una acá importante, no te quedes tú con el tzedakah. Háblale a un amigo de confianza y dile, oye, fíjate que hay esta causa. Yo ya di acá, ¿Te gustaría tú también dar ¿Qué estás haciendo? Estás teniendo el Zehut que él también de acá Eso es Gesed. Escuchen esta frase: dice así, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. No existe alguien que diga, no, pues yo no puedo dar nada. Todos podemos dar algo. A su nivel. Cada quien, porque cuando hoy es Gesed, oye, ya me están pidiendo dinero. Dar acá también, pero no es nada más acá no puedes dar una sonrisa, no puedes dar alegría. Todos tenemos cosas que dar. Y no hay nadie tan rico que diga yo no necesito recibir nada de nadie. Hashem a todos nos hizo carentes y también nos dio virtudes para que todos podamos dar y recibir. Para que así se cumpla el pasuk Olam, Gesed y Bané. Un mundo de favor. A unos les dio sabiduría, a otros les dio dinero, a otros les dio algún talento. Y eso es Abraham vino. Entonces, hoy, aniversario de Abraham Avinu, vamos a prender esa velita de Abraham Avinu al lado de la Hanukkiah. Es un consejo, no es obligatorio, pero se los recomiendo. Y pídanle a Shem que podamos hacer gesed, porque cuando uno hace por los demás, se siente bien, te sientes productivo. Y pídele a Shem que tus hijos hagan gesed. Y no te olvides que antes de hacer gesed allá afuera, haz gesed en tu casa. Dales a tus hijos ese tiempo de calidad, que tanto necesita, darles a tu familia esa sonrisa al entrar a tu casa. Esa comprensión, ese amor, ese cariño. Y lo que les dije, rabbi Meir lo que estudiamos ayer, prender esa velita y darse de acá, es maravilloso. Ahora quiero compartirles que antes de la Segunda Guerra Mundial, había un Yehudí que vivía en Austria, en Viena. Se llamaba Aarón. Este hombre, Aarón, tenía una esposa y una hija chiquita de cuatro años. Llegó la noche de Hanukkah. Y antes, no, ¿dónde compraba uno velas para Hanukkah? No habían tiendas como hoy en día eh, judaica. Entonces, el Shamash del Knis vendía todo tipo de cosas para la gente era parte de su parnasa. Resulta ser que estaba nevando porque era Hanukkah, pleno invierno, y nada más para llegar al Kniz tenía que caminar media hora en la nieve. Pero pues es Hanukkah. Se puso un abrigo de pieles, se abrigó mucho, media hora, nevando, llega con el Shamash, habían varias velitas para escoger, Muchos ashkenazim acostumbraban hasta hoy en día a prender con velas. También se cumple con la mitzvah, aunque es mejor con aceite de oliva. No era fácil conseguir aceite, prendían con velas. Compra unas velas, llega a su casa, prepara la hanukiah y su hija empieza a gritar y a llorar. ¡Papá, ¿por qué esas velas? Compró velas azules. ¡Papá, yo quería velas rosas! Bueno, la mamá la calmó, le dijo, bueno, mira, ahorita ya compró papá esta. Yo quería rosas, empieza a hacer berrinche. El papá le dijo, ven hijita, ven, ven. ¿Qué te parece si hoy prendemos con estas y si mañana consigo rosas? No papá, por favor, Vamos. prende con rosas. ¿Sabes qué? Va. La mamá le dice, otra vez vas a ir hasta el Knis con el shamasha. Que ¿Sí? Vale la pena. Hanukkah es una vez al año. Se vuelve a poner el abrigo. Se vuelve a poner las botas. ¿Cuánto, cuánto tiempo iba caminando en la nieve? Una, porque ya fue media hora de ida, media de regreso. Otra vez vuelve, lleva las velas azules, llega al CNIS, Ahora no hay celulares para hablarle al shamash a ver si todavía está. Vuelve a ir, llega al CNIS, no está el shamash. No está. Va a su casa. Le dijo, no tendrás unas velas rosas, mi hija le gusta. Sí, le cambia por las velas rosas. Llega el papá con las velas rosas, la niña feliz. El papá le dice para que veas cuánto te quiero. Si tú quieres una mitzvah de esta manera, con mucho gusto. Pasaron unos años y las cosas se pusieron difíciles en Austria. Los alemanes se apoderaron de todos los nazis, mandan a los Yehudim a guetos y varios Yehudim se escondieron. Habían varias granjas. Entonces, él, Aarón, con su esposa y su hija estaban buscando una granja para esconderse ahí. En eso toca la puerta de una y le abre un viejo amigo conocido de la escuela. Le dijo, por favor, déjame quedarme aquí. Le dijo, vete de mi casa. Tú eres judío, no te puedo dar alojamiento. Si te doy alojamiento, me matan a mí. Le dijo, por favor, déjame, no hay manera, lárgate de aquí. Pero la niña que antes tenía cuatro años, ahorita a lo mejor tenía ocho, la vio, este Goy, y era una niña preciosa, güerita, ojos azules, preciosa, Le dijo a tu hija déjamela, Le dijo ¿cómo te voy a dejar a mi hija? Déjame a tu hija, si no, no hay, entonces él y su esposa pensaron, a nosotros a lo mejor nos llevan a guetos, por lo menos que se salve la niña, y si nosotros nos salvamos, venimos por ella, la dejaron, pasan varios años, nadie sabe qué pasó en esos años este hombre Aarón se separa de su esposa pero él de alguna manera sobrevivió nunca supo qué le pasó a su esposa después de la guerra después de la Shoah ya varios años él empieza a buscar a su hija va de casa en casa toca puertas no la encuentra en eso la ve un día dijo es ella la reconoció aunque ella ya estaba grande no sé cuántos años tenía, pero ya estaba mucho más grande. Dijo, es ella. Le vio la cara, le vio los ojos, es ella. Ahora, con todo lo que pasaron, a ella también se la había olvidado. Sus papás se encargaron de decirle que ella creció acá, que sus papás se murieron, no le dijeron que ella es yehudía. Y él toca la puerta y él oye que la señora de la casa le dice, «Cristina, abre la puerta». ¿Cómo Cristina? Es una niña yehudía. Abre la puerta y este hombre que se veía demacrado, se veía muy mal, después de haber pasado la Shoah muy flaco, dijo, tú eres mi hija. Dijo, ¿Qué, ¿de qué hablas? No te conozco, tú eres mi hija. En eso grita la niña, oye, papá, mamá, hay un loco aquí que dice que soy su hija. Entonces sale el papá, reconoce al hombre que hace varios años le había dado alojamiento a su hija cuando era chiquita, saca el arma y le dice, vete de aquí. Dijo, pero tú sabes que es mi hija, carga el arma Dijo, si no te vas, te voy a disparar, te voy a matar En ese momento, el hombre no sabía qué hacer Y la niña está ahí viendo Un papá Que él dice Que es su hija En eso le dice, Hannah, ¿Te acuerdas de las velas rosas de Hanukkah? En ese momento fue un flash Flashback Y ella se acordó perfectamente y él la vio a los ojos y ella vio a los ojos de su papá y lo va a abrazar y le dice papá, todo esto me, me trajo todos los recuerdos y se abrazaron y pues estos goyim entendieron que ya no podían detenerla y él recuperó a su hija y se fue con ella ¿saben algo? cuando uno hace de las mitzvot en su hogar no nada más hacerlas para cumplir, todo un acontecimiento. Haces encendido de velas de Hanukkah con alegría, haces un Shabbat, pero te ven tus hijos radiante, te ven feliz en el Kiddush, te ven agradeciendo en el Birkat Amazon. Ya se los he dicho, tus hijos no hacen lo que tú haces, tus hijos van a hacer lo que tú valoras y ellos luego, luego se dan cuenta cuando tú lo valoras o cuando haces para salir ir a Jehová, para cumplir, para Checar tarjeta, con Dios no se checa tarjeta, se hacen las mitzvot de corazón, se hacen las mitzvot con cariño y esta niña regresó con su padre y este papá recuperó a su hija por ese detalle de ir por las velas rosas, nunca se le olvidó, eso le demostró cariño. Y vean dónde se prende la Hanukía. en un lugar donde nunca hubieras imaginado que se prende la januquía. No se debe prender en un lugar muy especial, muy elevado. No. Si uno vive en una casa donde da a la calle y pasan algunos Yehudim, la ponen en la ventana. ¿Pero cuántos Yehudim la pueden ver? No tantos. Hoy en día no se prende afuera en la calle. Y los que vivimos en un piso alto, la pones ahí junto a la puerta de tu casa, al otro lado de la mezuzá, en la entrada y la pones, dice la halajá, no en un lugar muy alto, en un lugar bajito, a menos de diez tefajim, a menos de diez, de un metro. Está escrito que la Shejiná, dice la Guemará, la divinidad de Dios no baja a, 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 a un lugar tan bajo. Y se enciende cuando está oscuro, no cuando todo está claro. Para enseñarnos precisamente eso, la Hanukkiah es una luz en plena oscuridad. Es esa luz que el la ve ve las velas y se acuerda que es Yehudí Hashem le dice a cada Yehudí tú eres mi hijo y el Yehudí dice yo este dice que soy su hijo yo qué, yo no soy ni religioso ni... no, 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 te equivocaste no es de religión aquí tienes un alma muy elevada que es parte de Akadosh baruchu y cuando tú ves esas velas tú ves a los ojos a Dios y Dios te ve a ti a los ojos y Él te abre sus brazos y tú a él y corres y lo abrazas y le dices, papá, ya estoy contigo. El papá quería a esta niña aunque no se acordaba que era judía, claro. Y aunque no sabía nada de judaísmo, claro. ¿Por qué? Porque su hija es todo. Hashem te quiere más a ti, diez mil veces más y millones de veces más que lo que tú quieres a tu hijo, sin importar lo que hayas hecho. Y por eso la fiesta de Hanukkah se va a festejar aún cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? porque es milagros cuando no estábamos cerca de Hashem. Dios nos demostró que Él está cerca de nosotros. Al ver esas velas maravillosas, entonces nos vamos a acordar mucho que somos hijos de Akadosh Baruch Cada uno lo puede sentir. Ahora, si uno va, prende, cumplió y se va, va. Pero si uno realmente se quiere conectar con esa luz... Es un momento maravilloso. Y más hoy en la noche que es Rosh Chodesh. Y esta noche se prende la sexta vela. Que la sexta vela representa, porque la vela número cinco, que es todavía el día de hoy, dijimos que representa los cinco libros de la Torah. Esta sexta vela, ¿qué representa? Que hay seis en el judaísmo. Mishnah. Número uno, seis libros de la Mishnah, que es la Torah oral, que es maravillosa, porque la Torah escrita eso todo el mundo la conoce, los goyim también conocen la Biblia, pero nosotros como Yehudim, profundizamos esa Torah, la comentamos, la analizamos, la cumplimos, la Torah oral, nos hace diferentes al mundo entero, y además representa los seis días de la semana, los seis días laborales, hay que pedirle a Shem que tengamos éxito, al trabajar, que salgamos felices a la rutina, la rutina es buena o no, hay gente que se aburre. Uf, lo mismo. La rutina es maravillosa. Agarra a una persona que va a está en el hospital. ¿Qué extraña? La rutina, el tráfico, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros nos quejamos. La rutina es buena. Nada más hay que valorarla. Ver es rutinario. Caminar es algo que haces todos los días. Comer es increíble esa rutina. Increíble, maravillosa que Hashem nos dio. Ahorita es Rosh Chodesh en la noche. Vamos a decir el Teilin Barejin el 104. Y Adam le faoló, Bela Abudatoa de Ar, sale uno a trabajar y como dice, Marrabhuma hace Hashem, qué increíble Dios es salir a trabajar todos los días. ¿De qué me hablas? Salí a trabajar, uff, qué cansado, qué pesado. Da las gracias a Hashem que hoy en la mañana saliste a tu oficina a trabajar y no saliste a buscar trabajo. Dale las gracias a Dios que tienes trabajo, mal que bien tienes. Que tienes las fuerzas para trabajar. Hay gente que ya no tiene. Que tienes para quién trabajar. Hay gente que anhela y le pide a Dios que le vaya bien a mi papá, que le vaya bien a mi esposo, que traiga Parnasá a la casa. Todo eso tienes. Agradeceselo a Hashem. Eso es lo que representa la vela del día de hoy. Esa vela número seis. Que vamos a encender hoy en la noche. como les dije, aniversario de Abraham vino, Rosh Hodesh Tebet. Vamos a pedirle a Hashem por su Zehut y vamos a sentir esa dicha de ser judíos ver esas velas de Hanukkah es como verle los ojos a Dios a papá y papá te los ve a ti y correr hacia él y que te dice hijo, ven a mí saber que somos privilegiados que tenemos el privilegio y la dicha de cumplir mitzvot las mitzvot son una obligación sí, pero más que una obligación y una responsabilidad son un privilegio eres privilegiado de estar acá en una ocasión llegó uno con el jajam le dijo jajam es que mire vengo a pedirle por favor si le puedo festejar el bar mitzvah a mi perro, ya tiene 13 años es, es como mi hijo jajam yo lo vi crecer y es un perro jajam no sabe, importado esto de tal país, de esta raza está buenísimo, le puedo festejar el bar mitzvah a mi perro ¿Qué le va a decir el jajam Mire, con todo respeto, pero no, no, no nosotros no hacemos eso. Pero jajam, le empieza a explicar, es como mi hijo, yo lo amo, y él me ama. El jajam le dice, mira, lo que pasa es que las mitzvot son para las personas, claro que los queremos mucho a las mascotas. Y dijo, ¿sabe qué, jajam? Si usted no, no me va a querer celebrar el aniversario de mi perro, me voy a ir a la sinagoga de enfrente, es reformista, y pues le voy a pedir, dijo, pues adelante, ve. Jajam, ¿usted cree que allá me festejen el bar mitzvah de mi perro? Le dijo, sí. Pregunta. Dijo, ¿y usted cree que me acepten el donativo de 100 mil dólares a la sinagoga? Y, y al rabino también. Cuando el jajam oyó esto, ¿qué opinas? aquí los directivos? ¿Festejamos el bar mitzvah de perros? No. Cuando el jajam oyó 100 mil dólares. dijo, mira, mira, alto, alto. Me hubieras dicho que el perro es judío y con gusto le celebramos aquí todo. Nosotros tenemos un privilegio de ser yehudim, de ser, el Yehudí tiene, además de ser un ser humano, hoy estudiamos en la mañana con mi querido Beto, que está escrito, Humotara adam Mina Behemá Ain, no hay ni una diferencia entre el animal y la persona. ¿Cuál es la diferencia? Dice, el alma tan elevada que tiene te ora, es alma tan elevada que el hombre se puede ir superando. ¿Cómo se escribe? Ain, Aleph, Yud, Nun. Aleph es Amirá. Tú puedes decir palabras maravillosas que cambian tu realidad. Porque eso de que las palabras se las lleva el viento? No, no, no es verdad. La palabra construye o destruye. Tu palabra es una tefilá que llega delante de Hashem. Puede cambiar la realidad. Si le hablas bonito a las plantas, dicen que crecen mejor, ¿verdad? Si le hablas bonito a las personas, puedes cambiar a esas personas con tus palabras. La yud es la yedía, que tú sabes entre el bien y el mal. Y la nun es la neshama. A ah, mirar lo que hablas, lo que sabes discernir entre el bien y el mal. Y esa neshama tan grande que el hombre tiene. Ojalá que Hashem escuche todas nuestras tefilotes en este Hanukkah. Y recordemos, esta fiesta va a llegar en el tiempo del Mashiach, va a seguir siendo celebrada. Pero para aquella persona que la cuidó y la respetó y la observó, no nada más hay que cumplir, comprender y ya. Hay que alegrarnos mucho, disfrutar el encendido, reunirnos con la familia, disfrutar cada alel, cada tefilá, cada teilim que decimos en estos días y que escuchemos besorotobot y que veamos milagros. Jajamim dicen que uno no tiene derecho a pedir un milagro, siempre. Porque el que Dios le da un milagro, le descuentan de sus mitzvot. Pero en Hanukkah y en Purim, que son las únicas dos ocasiones que decimos, ala sim Dios, tú nos hiciste milagros, y también vas de manas de, tiene derecho la persona a pedir un milagro, así dice en el libro Benei Zahar, y no le descuentan a uno de sus mitzvot, de sus dehuyot, porque son momentos de milagros aún en plena oscuridad aún cuando nos alejamos de Hashem no con la presencia tan evidente como Pesach como Shavuot como Sukkot que ahí era obvio que Dios nos haga milagros sino en momentos de dificultad de oscuridad Dios nos hizo milagros también nos va a hacer milagros hoy en día y vamos a ver Berajá y Atzlájá para todo Israel Amén